0: Você lembra do jogo Marvel Avengers? Tenho certeza que muita gente passou batido por esse jogo. Até porque a gente tem muito filme de herói hoje em dia, né, Patife? Eu tenho ouvido muito pessoas falando que já não aguenta mais tanta série, tanto filme de, de super-herói. Uma época a gente estava na seca e agora não só a gente tem muito, como também os jogos. Muitas vezes até acabam passando batido, como foi o caso do jogo do Avengers. Que não só passou batido e, e muita gente criticou o jogo... Como nesse momento ele tá custando 15 reais na Steam, ele vai ser retirado da Steam, né? E para falar um pouco mais sobre isso, hoje o Patife vai falar um pouco da experiência dele com o jogo, o que, que ele deve fazer com esse Marvel Avengers e por que será que é, chegou nisso, né? Por que será que a Square Enix acabou trazendo um jogo que flopou tanto? Enfim, galera, esse é o Projeto Atlas. Eu sou o Panetone, tô aqui com o Patife. E quero saber, Patife, você comprou o Avengers por 15 reais. Como assim, mano?
1: Comprei, comprei. Que imbecil, né? <risos> assim, eu já tenho o jogo no PlayStation. Eu ganhei aqui de review de PlayStation. E aí eu joguei o jogo, joguei uma horinha, duas horinhas, três horinhas, foi imantado tá esquisito isso aqui, né, e, e eu peguei bem no lançamento, assim, cara, e aí depois de três horas eu falei, mano, que, que jogo horroroso, né? o jogo é horroroso, a ideia desde o lançamento desse jogo era que ele fosse um live service, né, então é a ideia de que teriam sempre conteúdo, sempre passes de batalhas, você jogar em cópia co com seus amigos, repetir desafios, liberar mais coisas, é, é aquela base de live service é, mas, mano, é ruim, Panetone, mas é ruim, ele é ruim demais, ele é desinteressante, é, você joga com o Thor e com o, o, o Hulk e o impacto do golpe deles é praticamente o mesmo, os inimigos são só robôs, são robôs genéricos, é cara, troca de um boneco pra outro assim, então tipo, cara, é muito esquisito. Eu, a primeira vez que eu fui, é, é, que eu vi uma apresentação de jogo foi a, foi a Portas Fechadas na né, E3, uh, e quando eu saí da apresentação, eu, eu saí meio, mano, que jogo esquisito, sabe? Tipo, sabe quando você vê a gameplay de um jogo? E aí, pô, ele voava com o Homem de Ferro, assim, mas sem graça, um voo sem graça, o, com, mano, tudo sem graça, o jogo é tudo sem graça, você troca de personagem, um personagem é igual ao outro, eles lançaram DLCs, as DLCs, mano, não adicionavam nada no jogo, o Homem-Aranha é, é, é é tosco no jogo, ele não é mundo aberto, né? Então, não faz sentido você ter um Homem-Aranha num jogo que não é mundo aberto, porque a navegação é ruim. Mas ele é todo errado, o jogo é todo errado. Uh, e o negócio é esse, aí a, os caras vieram lá, a Crystal Dynamics, que é a, a dev, né, do, o, os desenvolvedores ali do jogo, ele é da Square, né, mas é essa Crystal Dynamics que desenvolve, e eles falaram, ó, oh, a gente vai parar de dar suporte ao jogo a partir do dia 31 de setembro. 31 de setembro? Setembro tem 31? 30, Nem sei. Final de setembro. 30, 30, 30 de setembro, finalmente. perdão. <risos> Dia 30 de setembro, <risos> eles vão parar de, dar, dar, é, é, de atualizar o jogo, de lançar conteúdo, etc. Porém, é, as últimas duas... É, a... A última season de conteúdos, ela vai ficar intercalando a cada duas semanas offline na sua máquina. Essa é a parada, né? Não, não vai ter conteúdo do jogo, mas por ele ser um live service, ele vai ficar intercalando entre essas duas. Eles não vão atualizar, eles não vão resolver bug, eles não vão fazer nada e, consequentemente, eles vão tirar da Steam, né? E aí o jogo tá a 13 reais na Steam. E aí eu comprei, tá? Um dos motivos que eu comprei é porque eu pensei comigo. Apesar de todos os defeitos desse jogo, eu acho que é um jogo que, pra uma criança que gosta de super-heróis, ele vai ser divertido. Porque, mano, você aperta o botãozinho, você vai ver o Hulk fazendo poder, você vai ver o Thor jogando martelo. Super simples de jogar assim. É simples ao ponto de ser sem graça. Quem quer uma experiência, melhor não tem. Mas é lá uma historinha do Vingadores que eu acho que, que amanhã, depois, uma criança que tiver acesso aí às minhas máquinas vai ter interesse de jogar. Esse é o primeiro motivo. O segundo motivo de eu ter comprado o jogo é que quando os jogos saem da Steam, vou, vou dar essa dica pra galera, porque ainda dá tempo de pegarem. Quando os jogos saem da Steam, eles valorizam a sua Steam. A sua Steam ganha valor agregado a ela. Se um dia você quer vender a sua Steam, várias coisas vão contar pra isso. Então, pô, as cartas que você tem de um jogo, é, se você tomou algum, algum, alguma punição de comportamento, tudo isso conta na hora que você vai vender a sua Steam, né? E um jogo que saiu do catálogo conta também, né? Então, se você comprar ele agora, você vai ter acesso pra ele pra sempre, sempre vai poder baixar e jogar ele, mas a partir do mês que vem, você não compra mais ele. Então, esses são os dois principais motivos de eu ter pego o jogo. E muita gente tá comprando o jogo por causa disso também. Uh, porém, Panetone, isso não é o suficiente pra resolver a questão da Square. Quem se colocou? A questão é. da Square. Em Maus Lençóis, o Avengers é um dos culpados de um problema gigantesco
0: da Square, né, Panetas? É, infelizmente, cara, porque... A Square ela, ela lançou alguns jogos que tiveram alguns problemas. É, o Marvel Avengers foi um deles. E, e eu acho que eles estavam na expectativa também de vender bem com o novo Final Fantasy XVI. Foi um jogo que, considerando ele ser lançado numa plataforma exclusiva como o PlayStation, a gente já sabia que ele não venderia tanto quanto ele, quanto ele poderia vender. Mas muitas fontes internas dizem que se esperava mais das vendas do Final Fantasy XVI e que talvez o Final Fantasy XVI resolveria o problema de outros jogos que não venderam bem, que floparam total, como o Marvel Avengers. Isso não aconteceu e por causa disso, muita gente, inclusive o pessoal que está assistindo aí, deve ter visto algumas manchetes falando da, da queda das ações da Square Enix. Eu acho que essa é uma empresa que está tá longe de ter problemas financeiros, eu acho que está muito cedo para a gente falar isso, é, a gente viu recentemente o caso da própria Ubisoft, cancelando vários projetos internos, porque algumas coisas floparam, é, e é normal, a empresa com o tempo, ela cresce, 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 e ela começa a abocanhar mais e mais projetos, e aí esses projetos não dão certo, quando a empresa cresce demais, as coisas fogem um pouco do controle, e aí a tendência é ela dar uma enxugada de novo, isso é meio que natural, na indústria de games, a gente mais e mais vê isso. Uma coisa que eu não consigo entender muito, Patife, é as lideranças de estúdios grandes como esses não darem conta de que os jogos vão flopar. Primeiro que, às vezes, o jogo talvez ele seja há tanto tempo em desenvolvimento que é melhor lançar logo e ganhar qualquer coisa do que simplesmente cancelar o jogo. Né? Eu acho que isso acontece bastante. Mas em muitos casos, cara, acontece um problema aí de miopia, talvez, os caras que estão desenvolvendo, de não testarem muito o jogo, não fazerem testes aí com consumidores, com playtesters mesmo, para realmente entender como é que o jogo é, vai ser lançado, como é que ele vai ser é, visto pelos jogadores. Você tem, inclusive, profissionais hoje que você pode contratar, quando você é um estúdio de desenvolvimento, você pode contratar o cara para fazer o que a gente chama de mock review. Ele é um jornalista que, que vai pegar o seu jogo aí em alfa, em beta, Vai jogar o jogo inteiro e vai te passar um relatório, cara, de, sei lá, quantas páginas você quiser, explicando cada detalhe e o quanto que ele acha que vai sair de Metacritic, por exemplo, um jogo desse. Tem, tem isso, você pode contratar vários e ver aí, pô, a média do nosso jogo foi 75, hum, deve ter um problema aí. Será que a gente não deveria desenvolver mais tempo e entender melhor por que as mecânicas poderiam melhorar? Eu vi isso muito acontecendo dentro da Ubi, cara. Claro que eu não vou falar quais jogos foram, mas é, testes internos revelaram. Olha, esse é um jogo 70, precisa de mais tempo para ficar uma nota 80, beleza? Volta para o forno e continua sendo desenvolvido. Como um Avengers desse sai dessa maneira... Como eu já falei, podem ter alguns casos é, de o um jogo, o desenvolvimento já tá um lixo mesmo e você tem que desovar logo esse jogo, mas eu não entendo como que isso ainda pode acontecer hoje em dia em empresas tão grandes como essa, né. É, a Square vai ter um momento muito bom ainda com o lançamento do Final Fantasy VII, né, a segunda parte da, é, do remake, esse aí tá num hype, estratosférico, o jogo tá lindo pelo que a gente viu nos trailers, então eu acho que realmente a Square tá longe de ter algum tipo de problema assim, mas algo interno tem que mudar pra isso não acontecer mais para porque é muito ruim, cara, quando uma empresa lança um jogo e o jogo é... Cara, é óbvio que ele é zoado, alguém não jogou esse jogo, a gente viu o Redfall, o Redfall da Microsoft, cara, saiu... Zoado. E, e não foi difícil. Não, não, não é que, putz, um especialista teve que jogar pra falar isso. Qualquer jogador que joga qualquer FPS parou pra olhar assim e falou: Cara, esse jogo tá zoado, velho. Como uhum. é que isso é possível, Patife? Mas é, eu, eu fico.
1: Sei. Assim, eu, o que eu tô vendo, eu acho que positivamente esse ano deixou isso um pouco mais claro pra mim, assim: É que a gente. Pô, a empresa. A, a, as empresas de games, elas olham, obviamente, pro lucro que um jogo vai propor, pro gasto, pro custo, né? Pro custo, pro lucro. Toda essa parte financeira sempre conta muito. Eu acho que durante um tempo a gente viu propostas que eram, tipo assim... Tipo o tipo metagame, tá ligado? Tipo entender o que, que é o meta do jogo, sabe? Tipo assim, pô, a gente tá ganhando muito dinheiro aqui. O FIFA fez muito isso, né? O FIFA era, tipo assim, pô, a gente tá ganhando muito, muito dinheiro no Ultimate Team. Então, dane-se o resto, foque o Ultimate Team. E aí eles fizeram tanto um, um, um caça-níquel ali no Ultimate Team que não é o suficiente pra carregar o jogo, né? Parece que, de fato, eu acho rola um desequilíbrio na hora de entender prioridades para quem decide a prioridade do jogo e quando ela mira na, na questão financeira. E a gente viu isso também é, com a EA de exemplo, mas as lootbox, né? Então é, pô, lootbox dá dinheiro. Enfia loot lootbox até a cabeça da pessoa. E não necessariamente a lootbox de um jogo ruim vai dar dinheiro. E eu acho que esse jogo, no final das contas, ele, ele é um dos que passou por isso. Ele é... O Marvel é um jogo que, pô, live service dá dinheiro, as pessoas colocam, elas compram skins, isso dá engajamento... E não, se o jogo não for sólido, não tem live service que se paga, né? Não tem você estimular o vício numa pessoa a ponto de você financiar o seu jogo somente com isso. Então, eu sinto que esse é um dos últimos jogos que a gente vai ver... Esse tipo de fiasco, tá? É, me parece que tá ficando muito mais claro para as empresas é, que desenvolver com a sua comunidade. É interessante e acho que é por isso que esse ano a gente teve jogos tão legais, né? A gente teve jogos muito bons, mano, jogos que, pô, a gente pode ah, falar isso, né? Baldur's Gate, assim, né? Com o Early Access, é, Baldur's é. Diablo é, Starfield, é porque, pô, Diablo tá embaixo agora, mas a gente sabe que a gente vai jogar Diablo pelos próximos 10 anos. Starfield, com toda a polêmica, a gente sabe que a gente vai ouvir falar de jogo pelos próximos 10 anos. Então eu espero que comece a ficar um pouco mais claro para as empresas é, que um bom desenvolvimento. Soft Thieves, mano, olha como Soft Thieves uhum. é legal, né? SelfIves uhum. é um jogo que ele saiu muito cru, ele funcionava muito bem, mas ele era muito cru, mas era óbvio que o, a gente ia ter um mar de conteúdo, literalmente, pra esse jogo. Então, assim, é, eu acho que, mano, esse, esse, esse exemplo do Avengers, né? É, que, que, enfim, eu comprei de, de bobo mesmo, mas <risos> é, eu realmente acredito, cara, que é uma das últimas vezes que a gente vai ver esse tipo de fiasco num jogo sabe? Fiasco que nem esse, fiasco que nem aquele dos robôs daí. E qual que era aquele robô, dos robôs daí? Eu sempre esqueço o nome. Era é o... o...
0: ah eu lembro. Nossa, Ai, eu
1: que lembro. Que todo mundo queria muito, que todo mundo pensou que ia ser um Destiny. Era, era,
0: de um o... era o Destiny, né? Era o, era Destiny. o Destiny de robô. Era, era o novo Destiny é. de robô. E foi um Exato.
1: fiasco, né? Então, é, eu acho honestamente, Bonitone, que o caminho é bom, tá? Eu acho que todo esse período de erros, e eu vou dizer que é um período longo aí, posso dizer pelo menos uns oito anos aí, passou. Eu acho que a gente ainda vai, óbvio que sempre vai ter, mas esse é um dos últimos grandes fiascos nesse sentido que a gente vai ter. Erro de desenvolvimento, que nem o Redfall, isso a gente vai ver, mas o, o Avengers é erro de decisão financeira, mano. Eu tenho certeza que a, o foco do jogo foi pro lugar errado, e é isso que eu, que eu é. acredito, e eu espero que a
0: gente não veja mais. Eu acabei de pesquisar rapidinho aqui, era o Anthem. Anthem, é, é. um é. é. é, 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 daqueles foi. jogos que, nossa, <risos> flopou demais e era tão óbvio, né? Era tão óbvio, bizarro, cara. Mas é isso, gente, a gente tentou aqui trazer um pouco de explicação do porquê que isso pode acontecer, mas a gente quer sempre saber a opinião de vocês. Vocês jogaram esse Marvel Avengers? O que, que vocês acharam? Vocês vão comprar, vocês vão ir nessa do Patife, gastar uns 15 reais aí só pra fazer essa Steam? valer mais dinheiro. Cara, eu, eu não sei se algum dia eu vou vender minha conta da Steam, Patife. Sinceramente, eu não, ah, não se sei. Eu morrer, quando eu morrer mas... vai
1: ficar de herança, Panetone. Tá, maluco,
0: <risos> tá, tá explicado. É, Cara, lá. e ó, a do Patife <risos> deve estar tá recheada, galera. Eu queria falar nada não. Mas deixa aí nos comentários. E não esquece que a gente também tá nas plataformas de áudio aí. Você pode encontrar a gente em vários lugares. Esse foi mais um episódio do Projeto Atlas. Eu sou o Panetone, esse aqui é o Patife e a gente se vê então na próxima. Valeu. Tchau.